0: ما أعرف إيش أول شيء بدر في ذهنكم لما سمعتوا بنك بقالة ختام الحلقة الماضية، لكن الاحتمالات ليست كثيرة عمومًا، وبرغم ما يبدو المصطلح مفهوم، بقدر ما يحتمل أكثر من جواب للي يبغى يسترسل بخياله. الشائع في استخدام هذا المصطلح، سوبر ماركت بانك أو بنك بقالة، هو التعبير عن البنوك الكبيرة المتشعبة في أنشطتها وخدماتها ومنتجاتها إما من خلال كيان واحد أو عدة كيانات مملوكة لذات العلامة التجارية الأم يبيع هذا البنك تشكيله من المنتجات المصرفية الرئيسية الحساب الجاري، بطاقات الدفع، بطاقات الائتمان المنتجات التمويلية، المنتجات الادخارية، المنتجات الاستثمارية وأيضاً يغطي منتجات التأمين وخدمات الخزينة والأسواق المالية، تداول في أسواق السلع والمشتقات، الودائع لأجل، ويشمل أيضاً إدارة صفقات الاندماج والاستحواذ وإدارة الثروات، خدمات تمويل التجارة وغيرها من الأنشطة. فهذا استخدام رئيسي لمصطلح بنك بيقالة أو سوبرماركت بنك، بمعنى أنه نقطة تسوق واحدة لجميع الاحتياجات المالية، أفراد أو شركات أو مؤسسات، الآن في استخدامات أخرى لنفس المصطلح في مجالات أخرى وسياقات مختلفة. لكن هذه الحلقة هي حرفياً عن بنك بقالة بقالة. لكن برضو ممكن ما يكون البقالة اللي خطرت على بالكم. خلينا نبدأ نذكر أمثلة من أشهر البقالات مثلاً في المملكة المتحدة. هنتكلم عن بقالتين: تسكو وسنسبري. تسكو تأسست في عام 1919 ميلادية وسنسبري في عام 1896 ميلادية والبقالتين سلسلة سوبرماركت بيستحوذوا على حصة سوقية حوالي 50% من سوق البقالات أو السوبرماركت شينز في بريطانيا تسكو عندها حوالي 3400 فرع ولها وجود في اسواق اوروبيه مختلفه ودخلت قبل عده سنوات الاسواق الاسيويه ماليزيا الهند تايلاند فشلت في امريكا وخرجت من السوق رغم انه كان عندهم فاليو بروبوزيشن جيد جدا لكن ما ناسب المتسوق الامريكي وايضا تزامن دخولهم مع الازمه الماليه العالميه هذا شيء ما خدمهم في التوقيت للعلم تسكو تعتبر ثالث اكبر سوبر ماركت في العالم بعد والمارت وكارفور. في عام 1995، تسكو قدمت كلاب كارد بطاقة ولاء ومكافآت، استبدلوا بها نظام الطوابع والأختام التقليدي اللي كان عندهم. حصل تفاعل كبير جدًا مع البرنامج من أول سنة، وقدروا يستقطبوا تقريبًا 5 ملايين عميل. هذا الأمر ساعدهم يتجاوزوا سينسبري في الحصة السوقية اللي ما كان عجبهم موضوع بطاقات الولاء لكنهم غيروا رأيهم بعد سنة عملاء تيسكو خلال السنة من إطلاق كلاب كارد زاد إنفاقهم حوالي 28% في متاجر تيسكو عملاء سينسبري في المقابل أنخفض إنفاقهم 16% طبعا سينسبري حيغيروا رأيهم في عام 1997 تسكو دخلت مجال مصرفيه الافراد بشراكه مناصفه مع رويال بانك اوف سكوتلند البنك الكبير والعريق وصار عندنا بنك بقاله تسكو بنك او بقاله بنك ايش اللي يخلي بقاله تفكر انها تفتح بنك الجواب من عده احتمالات قاعده عملاء ضخمه على تواصل يومي وارتباط عالي بالعلامه التجاريه engaged and loyal customers دول جاهزين تبيع لهم اي شيء وبعد كلب كارد اصبح عندهم زخم من البيانات يفسر الى حد ما المقوله اللي وردت على لسان احد اعضاء مجلس الاداره اللي كان بيناقش عرض الكلب كارد قبل الاطلاق قال لهم أخشى ما أخشاه إنكم ممكن الآن خلال ثلاثة شهور تعرفوا عن عملائي أشياء ما قدرت تعرفها عنهم في ثلاثين سنة ديسكو بانك بتركيزه على مصرفية الأفراد بدأ يبيع المنتجات الأساسية المعروفة الحساب الجاري حساب الادخار بطاقات الدفع بدأ يقدم منتجات التمويل المختلفة تمويل الشخصي تمويل السيارات تمويل العقاري وأيضا خدمات التأمين بمنتجاته المتنوعة ناس ممكن متعودين على منتجات التأمين على السيارات أو التأمين الصحي لكن رائج أيضا التأمين على الممتلكات والعقارات التأمين على الحياة وأيضا تأمين على الحيوانات الأليفة ومنتج رائج على مستوى الأفراد انتشار متاجر تسكو خلاهم يضمنوا بقالاتهم محطات خدمة عملاء البنك وهنا يبرز التكامل بين الأنشطة تقدر تعمل إيداع لحسابك الجاري وتحصل على خدمة مصرفية وإنت بتشتري تفاح وموز وتوست وزبدة ووجبة غداء جاهزة صحية وطازجة بسعر جيد وإنت في طريقك خارج من البقالة تاخد معاك مثلا موافقة على قرض شخصي أو تودع شيك للتحصيل أو تسحب نقد من على الكاونتر ممكن تبدل عملة كمان لو عندك سفرية تاني يوم لأنه عندهم خدمة الصرافة مصرفية غير خلينا نتخيل احتمالات زيارتك للبقالة مقابل احتمالات زيارتك لفرع بنك هل هي واحد الى واحد يعني مقابل كل زيارة لك للبقالة عندك زيارة لفرع البنك هل هي ثلاثة الى واحد يعني مقابل كل ثلاثة زيارات للبقالة عندك زيارة لفرع البنك التقليدي او ممكن اكثر واقعيه نقول انها ممكن مقابل كل عشر زيارات او اكثر للبقاله ممكن يكون عندك زياره لفرع البنك التقليدي الان تخيل ايضا علامه تسكو بنك ومحطه خدمه العملاء في فروع مختاره مثلا كل ما تروح البقاله انت بتروح للبنك كمان وكيف هذا الشيء بيعزز من فرص تسكو في الاستفاده من قاعده العملاء الكبيره اللي بتتردد على البقاله بشكل متكرر كل اسبوع للعلم خدمات تسكو بنك ما تقتصر على ال-in-store experience لأنه عندهم خدمات مصرفية على الموبايل من خلال تطبيق خاص بهم البنك بيدير أصول حوالي 11 مليار جنيه إسترليني، يعتبر ترتيبه 40 بين البنوك البريطانية هو ترتيب بطل باعتباره بقالة في الأساس كور بزنس بقالة grocery shopping غير الموبايل بانكينج عندهم تيسكو باي بلس أحد حلول الدفع ويقدم خدمات إضافية وكمان طوروا بطاقات الولاء كلب كارد إلى كلب كارد بلس باشتراك شهري الجميل في الموضوع أنه كلب كارد بلس يمنح المشتركين كل مزايا كلب كارد والبلس عروض خاصة تساعدهم يوفروا إلى 10% من مشترياتهم كاش باك الآن هذا على المتوسط للفرد اللي هو حوالي 260 جنيه إسترليني يطلع قيمة التوفير حوالي 26 جنيه والاشتراك الشهري ما يتجاوز 8 جنيه إسترليني أكثر سؤال يتكرر داخل متاجر تسكو عندك عضوية كلوب كارد؟ عندك عضوية كلوب كارد؟ طريقة مهمة لجمع البيانات وتحليلها وتخصيص تجربة العملاء وتصميم العروض المناسبة لهم تفتكروا سينسبري إيش عمل؟ عجبته الفكرة طبعا وراح مؤسس سينسبري بانك بنك بقاله تاني؟ نو <تصفيق> <تصفيق> no. في الحقيقة أول بنك بقاله فعليا كان سينسبري بانك ومع بنك اوف سكوتلاند في فبراير 1997 بنفس طريقة تسكو مع رويال بانك اوف سكوتلاند مناصفة أيضا واللي تمت بالنسبة لتسكو في يوليو 97 خمس شهور بعد سينسبري بانك لما تيسكو ضبطت معاهم كلب كارد بعد سنة تقريبا سيوسبوري طلعوا بنفس المنتج لعملائهم نكتار كارد بعدها بسنة كمان دخلوا مجال مصرفية الأفراد بشراكة مع بنك اوف سكوتلاند بنفس المنيو اللي عند تيسكو 24 سنة البنكين طوروا خلالها نموذج عملهم لتعزيز القيمة الممنوحة للعملاء من تجربة السوبر ماركت بنقاط الولاء والمكافئات ومع دمج العمليات المصرفية يتم تدوير القيمة داخل هذا النظام. تأخذ نقاط مكافآت من البقالة. تحصل على عروض أفضل وأسعار أفضل للخدمات المصرفية والمنتجات المالية من البنك. تشتري منتج أو خدمة مصرفية من البنك. تأخذ نقاط مكافآت تستخدمها في التسوق وتبضع من البقالة. بيع متقاطع أو كروس selling حريقة. أحد قطاعات سنسبري نكتار 360 باختصار، هو العمود الفقري للتسويق الرقمي والحملات وجمع تحليل البيانات وتخصيص العروض. سبعة ملايين مستخدم، عشرين ألف مشترك أسبوعيًا، خمسة وأربعين مليار نقطة مكافآت سنوية. يعتبر برنامج نكتار عند سنسبري أكبر برنامج ولاء من حيث عدد المشتركين بحوالي 18 مليون مشترك. نكتار 360 من خبرتها والبيانات المتاحه عبر برنامج نكتار بتقدم خدماتها للعلامات التجاريه للتسويق الرقمي تعزيز علاقه العملاء بالعلامه التجاريه ودعم المبيعات شخصيا لاني مهتم بالجيم ثيوري واستراتيجيات المنافسه فانا دائما ابحث عن هذه الثنائيات كيف اللاعب الكبير في السوق او اللاعب الرئيسي يواجه المنافس الشرس The Nearest سترايفل وكيف في كل جوله من الجيم تتطور المنافسه بينهم في حالتنا هذه تسكو وسنسبري لعبه ممتعه في كل جوله من جولاتها في 2008 تسكو اشترت كامل حصه رويال بانك اوف سكوتلاند 50% وصار البنك مملوك لهم بالكامل سنسبري في 2013 اشترى كامل حصه بانك اوف سكوتلاند 50% وصار البنك مملوك لهم بالكامل بعد 24 سنه بقالة بانكينج خلينا نشوف إيش بيحصل. خبرين تزامنوا قريب من بعض. الخبر الأول في يوليو الماضي، قبل شهرين تقريباً، أعلن تسكو بانك إنه نوفمبر 2021 حيكون آخر يوم يتاح فيه الحساب الجاري لعملائه. حوالي 213000 ألف حساب جاري سيتم إغلاقها بنهاية نوفمبر مع منح العملاء فرصة لتحويل أرصدتهم لمنتج حساب التوفير أو المنتجات المناسبة الأخرى من تسكو أو التحول لمصرف آخر يلبي احتياجاتهم المتعلقة بالحساب الجاري السبب الرئيسي خلف القرار هو عدم استخدام الحساب الجاري من قبل العملاء كحساب مصرفي رئيسي Primary Bank Account حوالي 12% من العملاء فقط بيستخدموا الحساب في تيسكو بانك كحساب مصرفي رئيسي وهذا معناه أنه ما في عمليات ما في إداعات ولا صحوبات ولا حوالات يعني الحساب مجرد سجل موجود عند البنك اللي ما زال على فكرة بيخدم خمسة ملايين عميل لكن ليس بالضرورة من خلال الحساب الجاري البنك توقف فعلياً عن فتح حسابات جارية جديدة من 2019 وتخلص في نفس العام من محفظة التمويل العقاري لصالح لويدز بانك الخبر الثاني نهاية أغسطس الشهر الماضي انتشرت أخبار عن إمكانية بيع بنك سينسبري اللي بيخدم حوالي 2 مليون عميل إلى شركة ملكية خاصة أمريكية Private Equity الانباء دي بتدور من اخر العام الماضي لكن يبدو انه اصبح لها اساس قوي الان وتشير الى بيع بنك سنسبري في صفقه تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه استرليني يا بلاش بنك سنسبري خسران تقريبا 21 مليون جنيه استرليني وكان في 2019 اوقف عمليات التمويل العقاري الفرصه في الصفقه للمستثمر هي انك بتحصل على رخصه بنك شغال واللي الحصول عليها في المملكة المتحدة يعتبر أمر بالغ الصعوبة. هذا المكسب الحقيقي، وقاعدة عملاء موجودة، وغالبا حيستمر بنفس الاسم، ولو مرحليا قبل إعادة الهيكل اللي ممكن يفرضها الملاك الجدد. طب نعطيكم خبر بونص. أعتقد كثير منكم يعرفوا ماركس اند سبنسر. ممكن كعلامة تجارية للملابس والأزياء؟ طيب تعرفوا إنه عندهم بقالة؟ حتى أنت يا ماركس آند سبنسر؟ لا مو بس بقالة وعندهم ماركس آند سبنسر بنك واللي بدأ ببطاقة دفع مصرفية عبر خدمات ماركس آند سبنسر المالية اللي بدأت أعمالها في عام 1985 قبل تسكو وسينسبري 36 عام من العمل المصرفي والبنك شراكة مع مجموعة اتش اس المصرفية العريقة لكنه عنده أيضاً رخصته المصرفية الخاصة ونفس منيو المنتجات اللي بيقدمها تسكو سينسبري في يوليو الماضي اغلق بنك ماركس اند سبنسر جميع فروعه ال29 وفي اغسطس اقلع اغلق جميع الحسابات الجاريه لا يزال يخدم عملاءه من خلال الخدمات والمنتجات الاخرى مثل خدمات الصرافه والعملات من خلال 100 فرع او محطه عمل داخل متاجره المنتشره إيش أهمية هذه الأخبار؟ الحلقة الماضية تكلمنا عن البنوك الرقمية وأنها لا تنافس البنوك التقليدية وشرحت لماذا لا أعتقد أنها تنافس البنوك التقليدية الحلقة هذه بطريقة أو أخرى تشرح لكم البنوك الرقمية تنافس مين تطلب مين من السوق في مرحلتها الحالية وهذا واحد من أهم الدروس لما تجي تطالع على الجيم اللي شغال في السوق وتحدد لاعب معين وتجي تبغى تحدد المنافس الشرس أو الـ Nearest arrival". لازم يكون عندك هذه المرونة الفكرية والابتكارية في تحديد المنافس الصحيح وجود هذا اللاعب في السوق بيأثر فعلياً على مين؟ وفين التغيرات اللي بتحصل في السوق؟ خلينا نقول إنه أي منظمة تختار إنها تدخل سوق معين وتنافس فيه بيكون مجال أعمالها الرئيسي هو المغذي للاستراتيجياتها المقررة Deliberate strategy نقولها بلغه الراحل كليتون كريستنسن والد نظريه الابتكار المزعزع هذه الاستراتيجيه المقرره تغذي طريقه اداء المنظمه تعتبر العقل المدبر للقرارات فيها وتوزيع الاصول ورسم معادله الربحيه تواجه المنظمات احيانا فرص مغريه في السوق ممكن تكون خارج مجال اعمالها الرئيسيه او الستراتيجيك بوندرس اللي حددتها لنفسها هذه الفرص لما لما تبرز وتقرر تنتهزها وتشتغل عليها بنسميها في البداية Emergent Strategy استراتيجية ناشئة تتطلب منك تخصص موارد مالية بشرية وتركيز ومتابعة وقياس ومراجعة وتقييم زي أي فرصة سوقية البنوك الرقمية استراتيجيتها المقررة Banking بنوك البقالة استراتيجيتها المقررة بقالة grocery شوبينج الأعمال المصرفية بالنسبة لها استراتيجية ناشئة صعب يستغنوا عن عمل البقالة لصالح عمل البنك. تريد أوف محسوم هنا. المنافسة الداخلية على القرارات المهمة داخل الشركة الأم حتكون دومًا محسومة لصالح الاستراتيجية المقررة. في حالة السوبرماركت بانك إلى أعمال البقالة grocery shopping. لأنه الرافد الرئيسي لربحية الشركة ونمو أعمالها وسمعة علامتها التجارية. المستفيد الأكبر من هذا التراجع أو التقليص أو الانسحاب scaling back أو scaling down من لاعبي السوبر ماركت بانكس هو البنوك الرقمية في هذه المرحلة العملاء اللي عندهم احتياج رئيس البنك بيفضلوا يتعاملوا مع بنك اهتمامه الرئيسي الكور بزنس حقه بانكينج. هذا يفسر من وجهة نظري ليه بدأت البنوك التي ليست ببنوك تنسحب أو تقلص تواجدها تركيزها في هذا المجال البنوك الرقمية باعتبار مرحلتها الحالية هي بنوك صاعدة تواجدها بدأ يأخذ زخم إعلامي كبير في إقبال من العملاء عليها أكثر ابتكارا وأكثر تركيزا على تنمية أعمالها في هذا المجال من الصعب على بنوك البقالة أن تنافس البنوك الرقمية في هذه المرحلة بنوك البقالة تواجدت جنبا لجنب مع البنوك التقليدية في حالات أكثر من 30 سنة زي ما ذكرنا علامات تجارية قوية مركزها المالي متين جدا وعندها كاش كفاية يمول توسعها ونموها في مجال الخدمات المالية لكن استراتيجياتها المقررة ركزت دائما على تنمية أعمالها الرئيسية Core Business وهذا هو التصرف الصحيح الذراع المالي كان حد روافد الدخل الإضافية وبيجي إضافة Emergent Strategy زي ما هو ما تغير ولا تطور لا البنوك التقليدية كانت منافس لبنوك البقالة ولا عملت لها حساب ولا بنوك البقالة فكرت تنافس البنوك التقليدية وتقضي عليها بالعكس كان في تكامل ومساعدة بينهم الأمر مختلف بالنسبة لصعود البنوك الرقمية كنير سترايفل أو منافس شرس أولا في اللعبة الرئيسية لبنوك البقالة والشركات اللي بتقدم خدمات مالية وثانيا في مرحلة لاحقة مع نضوج السوق وتشغيل عدد أكبر من البنوك الرقمية سنرى تحول في قواعد اللعبة يجعل من بعض البنوك الرقمية منافس شرس بداية للبنوك التقليدية الصغيرة وقد نرى استحواذات واندماجات متكررة وبوتيره متصاعدة في المستقبل القريب سنتين إلى خمس سنوات قبل نضوج السوق لمرحلة نشهد فيها منافسة حقيقية بين بنك تقليدي ضخم مجموعة مصرفية عملاقة مع بنك رقمي بالكامل قادر على المجابهة وتغيير قواعد اللعبة طيب أنا أعتقد كده إني بدأت أجوع وأحتاج آخذ بريك بالمناسبة أنتوا تقولوا بطاطا أو بطاطس عشان أظن إنه هدف القادم بطاطا مقليه أو أو بطاطس مقليه لا تكثروا من الملح تبهوا من الزيوت المهدرجة الحلقة القادمة عن البطاطا الزرقاء أو البطاطس الزرقاء شكرا على المتابعة Banking and usual.